0: Tenga muy buenas tardes compañeros Este día haremos un resumen De lo que es el periodo Así que Vamos a ello El periodo se denomina Fundamentos históricos y filosóficos De los derechos humanos A partir de esto Hemos ido analizando Sobre todo lo que es la idea De los derechos Con el surgimiento Del estado moderno Decíamos que hay una relación intrínseca una relación casi fundamental entre lo que es el surgimiento del estado y el surgimiento de los derechos de esta manera comenzábamos analizando que a partir de las, de las guerras civiles en gran bretaña en el siglo XVII eh, Hobbes considera que es necesario crear un Estado con una característica protectora, un leviatán que ante la anarquía sufrida por él al ver esas guerras civiles británicas, estipuló y consagró como un derecho que siempre persiste en los hombres, como el único derecho que persiste en los hombres, es decir, un derecho natural, un derecho inmanente al humano la protección de la vida es decir, todos tenemos el derecho de proteger nuestra vida todos tenemos derecho de proteger este bien único que es el vivir en ese sentido él propone un pacto y bueno con la creación del Leviatán hablamos posteriormente de Hobbes que aumenta el catálogo de derechos que considera que este Leviatán debe de proteger y luego avanzamos hacia Rousseau y la revolución francesa que toma sobre todo la teoría pactista de Hobbes y Locke y mayoritariamente el pacto social de Rousseau como fundamento del proceso revolucionario francés es importante recalcar que ninguno de estos tres autores que son los principales guías o, o inspiración para el proceso revolucionario francés se encontraba vivo al en momento de la revolución. Ya habían fallecido, en el caso de Rousseau tenía una década de haber fallecido cuando inició la revolución francesa. Sin embargo, sus ideas son tomadas como fundamento. ¿Cuáles son estas ideas que son tomadas como fundamento? Entre ellas, una de las más importantes es la de la voluntad general, la de parlamento, la de un contrato social de los hombres para crear un ente que, a partir de la ley, voluntad general, crea normas y reglas para una convivencia pacífica y una convivencia de mayor bienestar para, la, para el conjunto de la población. Rousseau, de esta manera, lo que hace en el contrato social social, y a partir de la voluntad general hablábamos que lo que se hace es en esta revolución francesa positivizar los derechos naturales. Si bien en Locke, en Spinoza, en Hobbes habían derechos previo al Estado porque la imagina, lo que se imaginaban estos autores es que para crear al Estado era necesario un pacto para proteger derechos para proteger derechos previos. En el contrato, más allá de, de la protección de los derechos, lo que surge es que estos derechos van a ser protegidos por o la población o la soberanía de la población va a ser regulada por la voluntad general. Entonces, todo lo que se consideraba pre, derecho previo al Estado es, cuando digo positivizado, me refiero a no, normalizado a partir de la ley es decir, los que son derechos ahora van a ser reconocidos únicamente a, a través del procedimiento de ley, es decir, de la voluntad general. Entonces, el sentido de, de derechos naturales se modifica y se vuelven derechos positivos. Ya derechos positivos no son previos al Estado, sino que se perfeccionan dentro de el contrato social y del mismo Estado. Luego de esto, él hablaba el libro Educación plena en Derechos Humanos, que hay una crisis del contractualismo a partir de una abstracción absoluta de los derechos emitidos por la vía de la voluntad general. ¿Qué quiere decir esta abstracción? tal como se explica ahí, como hablamos en algún momento, esta abstracción implica casi una confianza 100% de que esa voluntad general expresa el sentir de la población. Esa voluntad general expresa incluso valores como la justicia. Alguna ocasión, eh, no sé si ustedes se han preguntado, que en el proceso de formación de la ley, Incluso en la vía constitucional El proceso de formación de la ley No se mete con asuntos referentes a si la ley es justa Si la ley es buena Si va a traer beneficios a la población, etc. No, el proceso de formación de la ley Tiene que ver con etapas Con mecanismos Casi como fórmulas matemáticas Que van de un lugar, de una etapa a otra De la siguiente etapa a la, a la posterior. Es decir, no hay una reflexión respecto al contenido de la norma, sino que si cumple el procedimiento, básicamente es una ley válida. Hablábamos en ese sentido de la validez. Entonces, este contractualismo, esta voluntad general, esta creación de nuevas leyes con un aparato estatal dominado por la burguesía bueno, la parte histórica es su tarea revisarla ahí esta voluntad general básicamente dominada por la burguesía eh, terminaba creando normativas leyes generales y abstractas que tenían la apariencia de buen derecho pero que sin embargo su contenido el contenido emitido o decir, la voluntad general y abstracta emitida por el parlamento no terminaba de beneficiar, no terminaba de ser de impacto para las grandes mayorías. Es decir, básicamente empezaron a regular aspectos un poco más accesorios, habían derechos, habían derechos establecidos, pero eran derechos que se encontraban un poquito... Um, de papel pero no eran ejecutables casi que la, las, los errores y las particularidades que se mantienen hoy pero esta abstracción de la ley esta abstracción del derecho ahora en la ley esta absorción de los derechos y de la política en lo jurídico ojo esto es muy importante hay una absorción tanto de lo político como de lo jurídico en, de lo político de, como de los derechos en lo jurídico tanto así y esto nos ayuda también un poco a sistemas políticos comparados tanto así que la política casi como el tema que hablábamos el fin de semana la política ya no es reconocida solamente ya no es reconocida en aquellas, aquellos ámbitos o aquellos aspectos un poquito más banales, como por decirlo, los juegos de esquina, los, las, lo comunitario, lo de, los aspectos de los barrios, los que afecta a ciertas poblaciones, lo que afecta, afecta a ciertas comunidades, y todo lo que en algún momento era reivindicable o se podía luchar de manera política, previo a la creación del Estado, todo ese tipo de reivindicaciones o expectativas son ahora canalizadas a partir de lo jurídico. ¿Y qué es lo jurídico? Está perfectamente lo jurídico a partir de la creación del nuevo Estado representado en el sistema político. En el sistema político que de una manera no taxativa, pero sí bastante contundente nos dice qué es político y qué es no. ¿Y qué no es político? ¿Y qué es lo que no, no es político? Y por eso muchas veces nuestra confusión de que lo político se reduce a lo electoral. Se reduce la votación. Se reduce a la elección del cargo público. Bueno, esto fue una de las grandes crisis del contractualismo. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, ciertos autores sobre todo Marx empieza a ser muy popular a mediados del siglo XIX 1860, 70, 1880 y este movimiento empieza a cuestionar um, que pese a la revolución francesa pese al estatus de ciudadano pese a que se abolió el antiguo régimen pese a todo ello la vida no cambia los grandes segmentos de la población no pueden politizar sus situaciones no pueden mejorar su situación al contrario han cambiado básicamente de ambos del antiguo régimen a un régimen moderno donde han sido esclavizados ya no ya no en las grandes fincas latifundios de los señores feudales sino en las fábricas bueno, a partir de Marx, como hablábamos Surge un movimiento obrero Surgen interpretaciones de este movimiento obre obrero En el libro ustedes podrán notar La interpretación marxista o socialista Y la interpretación socialdemócrata De hecho, algo de eso venía en el, en el parcial El marxismo, o, bueno, la, la, los, el socialismo consideraba que para romper con el nuevo reinado de la burguesía lo que era necesario es, implicaba una revolución es decir, similar a la revolución que se consagró en la, en la revolución francesa que dijeron, no, lo antiguo ya no nos sirve lo antiguo solamente es un régimen injusto vamos a cambiarlo, ya no hay privilegios para, lo, para el socialismo más ortodoxo lo que era necesario era romper este nuevo régimen que tenía las mañas, que tenía las características del antiguo régimen y lo que proponía tal como la teoría de Marx era una dictadura del proletariado la siguiente vertiente era la socialdemócrata que decía queremos cambios y empezaron sobre todo con los cambios en materia laboral. Pero los socialdemócratas más bien representados por Edward Bernstein, que sigue siendo, sigue teniendo un componente socialista, pero no está de acuerdo con una revolución que rompa todo el esquema, que rompa a la clase burguesa, sino que dice utilicemos los medios democráticos. Consigamos avances a partir de los medios democráticos. Edward Bernstein sostiene eso, que a partir del nuevo sistema ya creado, el sistema republicano, se modifiquen ciertas cosas, se introduzcan cambios, se introduzca una protección para la clase obrera. Esta es la primera parte del resumen, no los quiero hacer tan largos, y ya les presento la segunda